0: dans ce nouveau magazine consacré à la thématique du développement local et autour de l'Union Fédérale des Consommateurs des Vosges, en compagnie de sa présidente Jocelyne Perard. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors avec vous, nous avons commencé à parler de ces moyens pour réduire sa facture, facture énergétique, facture de consommation en règle générale. On a parlé beaucoup d'énergie, mais tout cela est extrait d'un, d'un dossier disponible sur le site de l'Union Fédérale des Consommateurs. Et après avoir parlé des systèmes de chauffage, les Chaudière entre autres. Ce qu'il faut rappeler également, je pense, c'est qu'une euh, chaudière, il est extrêmement important de la faire entretenir par un professionnel.
1: Tout à fait, oui. Ça, c'est une, une certitude. Il faut euh, toujours penser qu'un produit, quel qu'il soit, euh, doit être entretenu. Voilà, tout simplement entretenu, nettoyé et entretenu. Par exemple, une chaudière à granulés, c'est, le, c'est tous les ans, en intersaison, et effectivement, le chauffagiste que vous avez va tout démonter de votre chaudière, tout aspirer, enfin nettoyer tout, quoi. C'est, 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 une, c'est indispensable, sinon la chaudière, elle s'encrasse, et elle est beaucoup moins efficace pour pour, pour chauffer votre système.
0: Alors, on va poursuivre maintenant avec des, des, des bons gestes, peut-être, pour euh, ces ressources énergétiques
1: Oui, alors là, on a toute une liste de bons gestes euh, et si, effectivement, chaque consommateur pense ne change qu'une ou deux choses sur, son, sur ses habitudes à l'heure actuelle, bah, on aura gagné quelque chose. Alors, pour lister un petit peu, effectivement, je vous en ai parlé précédemment, bah, la température de chauffe qui doit être à 19 degrés dans les pièces de vie. Bien sûr, dans certaines pièces, il n'y a pas besoin d'avoir 19, hein, il peut y avoir moins voire, moi je dirais, mettre 20 degrés dans une salle de bain, c'est pas du luxe, hein. tout dépend comment elle est exposée mais voilà, faut y penser et surtout dans les chambres ben, la nuit, on n'a pas besoin de plus que 17 degrés et puis on peut, si on a froid mettre une bonne petite couette qui va être super douillette, ça c'est très agréable, en sachant effectivement aussi Qu'un degré en moins, par exemple, dans une pièce, permet d'économiser 7% de, de sa consommation. Donc, c'est quand même important. Ensuite, on a... Et moi ça je le, remarque, je le remarque depuis des années, des mais belles maisons le soir à 20h en hiver, on voit tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc il va falloir changer ça en fait, faut fermer ses volets et ses rideaux le soir, c'est important. Parce que du coup le fait de fermer vos volets entre le volet et la fenêtre, vous mettez un espace d'air qui vous fait comme une, une protection supplémentaire par rapport à l'intérieur de votre maison mais qui garde effectivement la chaleur. Ensuite, on a une autre petite chose à laquelle il faut penser, c'est surtout pour les fenêtres à simple vitrage. Il en existe encore, malgré tout, parce que tout le monde n'a pas fait l'investissement de mettre des fenêtres à double vitrage, c'est de mettre un film plastique sur les fenêtres et ça fait donc une protection supplémentaire. Mmh par rapport aux fenêtres et aux portes extérieures, par exemple, eh ben, il faut placer des joints. Ça, je pense que tout le monde l'a fait à un moment donné, quand on avait des problèmes de fuite d'air, en se mettant à côté de la porte, on sentait un peu l'air. Eh ben, on met une espèce de, de, comment, de film, pas de film, mais du joint, effectivement avec une petite mousse, pour qu'il évite que l'air passe, tout simplement.
0: Et on se souvient aussi des, des petits... Euh euh, coussins qu'on peut poser au, au bas des portes oui, pour éviter fait, le, oui. le, 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 l'infiltration d'air.
1: Exactement, et en fonction de la saison, on mettait des petits coussins euh, genre Noël, ou après ça pouvait mmh. être euh, des petits chiens, parce qu'on a son petit chien qui est... Enfin voilà, ça, c'est assez humoristique, on va dire.
0: Alors en tout cas, ce qui est important, c'est que ces éléments-là ne sont pas pour bloquer... Une circulation d'air nécessaire, mais pour empêcher une infiltration d'air non voulue. Hein, parce qu'il y a des besoins de renouvellement d'air.
1: Oui, Chaque jour, on doit ouvrir minimum pendant 10 minutes très largement son appartement ou sa maison pour renouveler l'air. Pourquoi Tout simplement parce qu'en fait, un chauffage, le chauffage sera beaucoup plus efficace si vous avez un air qui est sec plutôt que d'avoir un air humide quand tout est fermé et qu'il n'y a jamais d'aération. Ça, c'est une évidence
0: donc, il ah, faut penser à aérer régulièrement. C'est pareil aussi pour euh, les éléments de salle de bain, etc.
1: Aérer, oui. Après la douche, après avoir fait de la cuisine, effectivement, l'air reste humide. Donc, il faut absolument euh, changer l'air et faire une, euh, une circulation d'air pour mmh. que le chauffage soit plus efficace par la suite.
0: Donc voilà pour quelques éléments autour de, de l'aération. Est-ce qu'on a d'autres conseils de chauffage
1: Oui, on peut poser une plaque réfraîchissante derrière un radiateur si le mur est froid et par exemple exposé au nord. Ça, c'est une, ch- une petite chose à faire. Bah, faire vérifier la chaudière, ça on a dit qu'on en a parlé, c'est utile aussi pour le bon rendement de la chaudière. Mm-hmm. Si on a une cheminée, il faut surtout pas oublier de fermer la trappe d'aération si on chauffe pas, parce que du coup, vous avez un passage d'air. Donc, Effectivement. C'est in- inutile de laisser cette trappe ouverte. Ensuite, le chauffage, ben, si on part en vacances, il eh ben, faut le mettre en position hors gel. Ça, on le sait tous, plus ou moins, mais on ne le fait pas systématiquement non plus. Et, et ensuite, on reprogramme effectivement le chauffage quand on, pour le jour où on revient. Ça, c'est, facilement, c'est facile à faire.
0: J'imagine que c'est le même principe pour le ballon d'eau chaude ou ce genre de choses
1: C'est exactement pareil. Euh, on, on règle le chauffe-eau, euh, donc alors, c'est important... Quand on s'en va, on peut fermer, euh, enfin éviter que le ballon d'eau chaude se déclenche. C'est pas utile de chauffer euh, le, le chauffe-eau de l'eau, euh, 200 litres d'eau comme ça alors qu'on n'est pas là. Hein. Ça continue à chauffer, et ça, ça consomme une, vraiment une, beaucoup d'énergie. On a d'autres petites, euh, d'autres petites choses effectivement à, à penser. Par, par rapport exemple, à l'eau cette fois. Par rapport à l'eau toujours. Mmh. On peut ouvrir le robinet d'eau froide pour se laver les mains et on replace toujours le le mitigeur du côté d'eau froide pourquoi? Parce que le temps que l'eau chaude elle arrive, ben, vos mains sont lavées. Donc il y a plusieurs petits systèmes comme ça. Il y a la possibilité aussi de passer ses mains vite fait sous l'eau froide. On arrête, on se, on, on utilise le savon, on se masse les mains enfin on nettoie les mains et on rouvre seulement après effectivement le robinet parce que c'est pas utile que l'eau elle coule bêtement entre guillemets, euh, même s'il y a pas le filet n'est pas très gros. Mmh. Si on fait le test par exemple de combien d'eau on laisse passer euh, dans le circuit, alors qu'on n'a pas les mains en dessous, c'est impressionnant de voir la, les,
0: les litres d'eau inutilisés. Et donc ça, c'est un des petits conseils pour éviter de gaspiller l'eau, d'autant que c'est d'autant plus simple aujourd'hui avec les mitigeurs.
1: Les mitigeurs, oui, c'est important. On a aussi d'autres, d'autres petites choses importantes, par exemple au niveau de la douche, vous pouvez mettre un pommeau de douche à économie d'eau bien mmh. sûr, des écomousseurs sur tous les robinets, et là vous ferez des économies, ça c'est certain. On, on... A,
0: on a d'ailleurs l'impression avec ces systèmes d'écomousseurs il euh, y a plus d'eau, alors qu'en fait il y en a autant, mais euh, la, 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 ces écomousseurs viennent mélanger de l'air dans l'eau, ce qui donne l'impression d'une plus grande pression d'eau.
1: Oui, tout à fait. C'est impressionnant. Et on peut aussi euh, peut se poser la question, par exemple, pour économiser l'eau au niveau des toilettes, c'est-à-dire quand, euh, si on pose une chasse d'eau à double débit, enfin, c'est ce qui est prévu, mais quand on appuie sous le bouton, des fois au lieu d'appuyer sur le petit rendement, on appuie sur le gros rendement en même temps. Donc du coup, c'est, euh, c'est pas très pratique. Mais on peut mettre aussi une bouteille d'eau dans le réservoir qui permet effectivement d'avoir une consommation, une quantité d'eau moins importante à chaque fois que vous utilisez une chasse d'eau.
0: Surtout quand on a d'anciens modèles de chasse d'eau qui ont un volume assez important.
1: Tout à fait, oui. Il faudrait pratiquement changer le système. Après, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher, mais
0: c'est possible quand même. Voilà pour ces quelques conseils. Avec vous, Jocelyne Perard, je rappelle que vous êtes la présidente de l'Union fédérale des consommateurs, et je vous propose qu'on se retrouve tout de suite pour poursuivre encore sur d'autres conseils pour faire des économies en cette période un petit peu compliquée. Je pense que ce sera intéressant pour tout le monde. Alors, à tout de suite sur cette antenne. ce magazine consacré à la consommation et avec l'Union fédérale des consommateurs des Vosges en compagnie de sa présidente Jocelyne Perard pour évoquer ce dossier pour faire des économies sur sa facture principalement énergétique mais pas que. Et justement on a parlé des systèmes de chauffage mais le meilleur moyen peut-être aussi pour chauffer moins c'est aussi d'avoir une maison bien isolée
1: Oui, bah, l'isolation euh, si on a une maison effectivement c- il faut penser isolation euh, pour lutter justement contre les déperditions de chaleur. Ça ça peut se faire, donc euh, alors ça peut se faire bien sûr, mais il faut avoir l'argent pour. Hein. Si ça a été fait précédemment, il n'y a pas de souci. Si tout au long de la carrière entre guillemets de la maison, euh, il y a eu des, des l'isolation qui a été remise en place, il n'y a pas de souci. Mais si ça n'a jamais été fait, il faut voir les contraintes que vous avez par rapport à la dite maison ou un appartement, parce que ça peut ça concerne aussi les propriétaires et ça dépend aussi du budget que vous avez, parce que c'est un gros budget. Il faut savoir qu'en priorité, au niveau d'une maison, la chaleur qui est perdue en raison de 30 c'est le toit. Donc, il faut déjà penser isolation-toit. Et ensuite, c'est les murs. Alors, les murs, on peut faire l'isolation par l'intérieur, on peut faire l'isolation par l'extérieur. Mais si on fait par l'intérieur, on réduit sa surface habitable. Et par l'extérieur, c'est 30 d'économie des fêtes au niveau énergie mais ça reste très cher et il faut penser aussi isolation extérieure euh, arnaque parce que du coup il y a énormément d'entreprises euh, qui,
0: prétendent qui, sont,
1: qui prétendent faire de la bonne isolation et qui finalement au bout du compte ils, sont, euh, ils, ils viennent, ils vous font faire un devis effectivement et puis ça suggère que vous allez toucher effectivement quelque chose des aides, de, des aides. Des aides oui, en sachant que souvent ils font le dossier, mais c'est pratiquement eux qui touchent euh, Donc moi je pense beaucoup à l'isolation à un euro où effectivement on a eu énormément d'arnaques, où les gens se retrouvent finalement à avoir payé qu'un euro, certes mais ils ont jamais rien touché parce que le dossier était fait mais c'est l'entreprise qui a touché l'argent ou alors ils voient pas arriver les travaux et ils les verront jamais arriver quoi.
0: Donc là encore on peut les conseiller leur conseiller une fois qu'ils ont le devis de se rapprocher de l'UFC ou euh, des conseillers France Rénov, je vais juste glisser encore ce site gouvernemental hein, France-Rénov R E N O V .gouv.fr qui, eux, sont également euh, indépendants. C'est un système public qui euh, est là pour vérifier si euh, les, les, les devis proposés par les, les prestataires sont bien euh, valables et surtout si l'entreprise est, est connue et reconnue. Exactement. Donc ça permettra d'éviter mmh. un bon nombre d'arnaques. Donc merci de ce, de ce petit rappel. On a fait les murs, on a fait le toit, il reste autre chose à surveiller dans la maison Oui, il reste les fenêtres, bien sûr.
1: Alors les fenêtres du simple vitrage, il en reste très peu, il en reste encore sur les vieilles maisons où effectivement euh, ça concerne surtout les, pernes, les personnes âgées qui n'ont pas les moyens nécessaires pour faire pour changer leurs fenêtres en sachant que c'est un budget aussi. Donc là on comme on l'a dit tout à l'heure les, le film le Plastique, ça peut être suffisant, mais effectivement, si on met des fenêtres maintenant, c'est du double vitrage, voire du triple vitrage, qui est quand même quelque chose de, de plus efficace. Effectivement, les, ref- les fenêtres, c'est, un, c'est une bonne chose à faire. En sachant aussi, moi je voudrais revenir sur la qualité de l'isolation, qui peut être importante, il faut surtout... Ne pas négliger l'épaisseur et la densité de l'isolant. Parce que si vous mettez de l'isolation et que finalement, euh, c'est de l'isolation qui est de basse qualité, eh ben vous ne gagnez rien, quoi, bien au contraire. Mmh. Et pensez aussi, la bonne ventilation, on en vient toujours au même, euh, à la même chose, c'est qu'il faut pour avoir une bonne, un bon système de chauffage, effectivement une bonne ventilation. Donc une VMC
0: indispensable. On a d'autres moyens aussi de réduire sa consommation énergétique
1: ben oui, c'est surtout pour le, le petit consommateur, je dirais lambda, vous, moi, On va, c'est utiliser des barrettes multiprises avec un interrupteur, hein, vous savez, c'est des grandes barrettes blanches avec un interrupteur qui est rouge, alors au début, ça fait longtemps que ça existe, hein, malheureusement... On n'a pas pensé utiliser ça, mais effectivement, c'est une bonne, une bonne solution pour économiser. Par exemple, vous pouvez en mettre au niveau de votre télé, parce qu'on sait tous qu'on a toutes sortes de de décodeurs, d'appareils, de systèmes. Donc, vous vous allumez. Quand vous êtes devant la télé et quand vous partez, ben vous vous mettez terre vous fermez l'interrupteur tout simplement. Et alors, ça vous permet aussi de faire ce petit espace télé, mais aussi un petit espace informatique. Bon, l'ordinateur, l'imprimante, tout ça, ça consomme. Si c'est pas éteint, fermez son ordinateur. Hein, ça, c'est important aussi. Un autre espace qui est important aussi, c'est l'électroménager. Par mmh. exemple, votre cafetière électrique, il n'y a pas besoin qu'elle soit branchée tout le temps. Votre robot non plus. Donc c'est vrai que ça a des endroits différents au niveau d'une cuisine parce que c'est pas forcément prévu. Mais effectivement, c'est aussi important de mettre ce système.
0: C'est vrai qu'il n'y a que quelques éléments qui doivent être branchés 24 heures sur 24. On pense par exemple au congélateur, au frigo. Mais sinon, les autres, la majeure partie des autres appareils peuvent être branchés sur des, 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 des prises à interrupteurs pour limiter leur consommation quand on ne les utilise pas.
1: Oui, c'est ça. Les appareils électroménagers, pardon. Alors, euh, dans la cuisine, il faut surtout... Quand on achète un, un appareil, c'est vérifier l'étiquette énergétique des équipements. Alors, il y a peu de temps, c'était quand même assez rare que ce soit affiché, mais maintenant, c'est obligatoire. Donc, on ne peut pas dire que le consommateur n'est pas au courant. Donc, il faut plus du A ou du B, a+, A3+, a par exemple, c'est l'idéal, mais il faut surtout prendre la peine de, de s'intéresser à la consommation qu'on a sur les réfrigérateurs, les lave-linges, le four, Là, les, les congélateurs, ça c'est sûr.
0: Mmh. Ouais. Puisqu'on parle des appareils de froid, il y a des conseils aussi à donner
1: Oui, un conseil important, c'est surtout... Quand on est une grosse famille, effectivement, de 4-5 personnes, bah, effectivement, il faut adapter son congélateur à, son, à, sa, j'allais dire à la surface de la, de la famille. Non. Donc, au nombre de personnes de la, de la famille, il ne faut pas surdimensionner ses appareils électriques, frigos, Congélateur, si on est seul ou si on est que deux, c'est pas utile. Ça sert à rien et ça consomme de l'énergie. Parce que votre frigo est pas forcément plein et votre congélateur non plus. Donc, c'est, c'est un peu dommage.
0: Allez, on va encore avancer avec des petits conseils et pour conclure, on a déjà des recettes
1: des recettes oui des recettes pour une cuisine moins énergivore c'est des, des petits conseils pratiques mais qui sont importants c'est-à-dire quand on fait chauffer ses pâtes la plupart du temps mais pas de couvercle pourquoi on se le demande par contre mettre un couvercle vous fera économiser jusqu'à 25 d'énergie. Ensuite, moi je dirais une fois que votre eau est chaude, vous mettez vos pâtes, ça bout, donc il y a pas de souci, vous avez mis votre petit couvercle et vous diminuez aussi le l'intensité. L'intensité parce que du coup, une fois que vous êtes que ça bout, les pâtes elles ont pas besoin. Alors, ceux qui aiment les pâtes al dente, 3-4 minutes va être suffisant. Pour les autres, effectivement, 5, 6, voire 7 minutes, effectivement, ce n'est pas utile de laisser effectivement, votre plaque ou votre gaz allumé. Donc, on peut réduire d'autant effectivement, sa consommation en arrêtant avant la fin de la cuisson.
0: Voire même, on peut éteindre complètement avant la fin pour laisser la, la chaleur interne à l'appareil, voire même la chaleur de la plaque de cuisson, terminer la cuisson.
1: Oui, et on faut penser aussi au four, par mmh. exemple. Il existe des fours qui sont à faible consommation euh, énergétique. Vous pouvez très bien arrêter de, le, votre four au lieu de prévoir, euh, je ne sais pas moi, une heure euh, pour un cake, bah vous ne mettez que 50 minutes parce que du coup, le four, il reste largement chaud pour continuer à finir votre cuisson. Et en plus, vous évitez de brûler votre cake hein, quand même. Mm-hmm. On peut le dire.
0: Quelques conseils à, à ne pas perdre dans la cuisine. Il y en a d'autres à donner dans le domaine de la cuisine, me semble-t-il. Et je vous propose, Jocelyne Perard, qu'on se retrouve dans la troisième partie de ce magazine pour aborder ces différents en point à ne pas manquer pour réduire sa facture, sa facture de consommation énergétique, d'électricité ou autre. Alors, à tout de suite sur cette fréquence. Troisième partie de ce magazine consacré à la thématique de la consommation et en compagnie de Jocelyne Perard, la présidente de l'Union fédérale des consommateurs des Vosges. Avec vous, nous présentons des conseils pour réduire sa facture énergétique. Conseils qui sont réunis dans un petit livret disponible sur le site internet de l'UFC Que Choisir. Alors, on a parlé de quelques conseils en cuisine, particulièrement du côté du four, mais je crois qu'il y en a aussi du côté du congélateur.
1: Alors, les produits du congélateur, ben, il faut prévoir. Ça, c'est une question de... d'organisation. d'organisation, tout simplement c'est-à-dire si vous voulez manger le soir effectivement euh, euh, deux escalopes de poulet euh, en rentrant euh, pour qu'elles soient décongelées ben, vous les mettez sur une assiette euh, vous ne sortez pas forcément du sachet c'est pas utile, vous le mettez dans le frigo et le soir ben, vous trouverez vos deux escalopes qui vont être décongelées et, donc, et en plus de ça on évite le micro-ondes et le micro-ondes quand on met effectivement la viande on a une chance sur deux qu'elle soit déjà un petit peu cuite parce que du coup on a des difficultés à régler et puis c'est pas très bon, moi je trouve que c'est pas très bon. Les plats cuisinés, par exemple, il faut y penser aussi. Donc, on n'a pas besoin de, de, d'allumer le son four parce qu'il faut déjà le, le préchauffer. Donc, par exemple, là, on peut effectivement utiliser le micro-ondes pour réchauffer des restes.
0: Mmh. D'autres éléments par rapport au réfrigérateur
1: ben, Il faut vérifier son, la température de son réfrigérateur. Très peu de personne ne le font, parce que du coup euh, si on le surveille et qu'il est, euh, il a un degré enfin, euh, il faut que ce soit entre 4 et 6 degrés donc du coup c'est, c'est l'idéal pour un réfrigérateur et un moins 18 pour un congélateur si on a un degré en moins on a 5% de consommation en plus qui, euh, d'utiliser, donc c'est pas, mmh. c'est pas, très, c'est pas, enfin, c'est pas très écolo hein, entre guillemets, par contre effectivement au niveau du frigo c'est un peu plus difficile quand on est une grande famille et qu'il y a des enfants. Hein, ils sont tout le temps en train de d'ouvrir la porte du réfrigérateur pour voir ah bah, qu'est-ce qu'on mange ce soir. Donc ils ouvrent, le deuxième arrive, il fait pareil. Donc ça, faut émiter, éviter de, d'ouvrir les portes du réfrigérateur, voire du congélateur, à cause de la formation de givre. Et surtout... Ben, l'entretien d'un réfrigérateur est important, il faut le nettoyer régulièrement à cause du givre, et c'est surtout du fait qu'on ouvre et qu'on ferme la porte de façon trop, trop importante. Et c'est une surconsommation de 30% aussi.
0: Allez, on conclut avec quelques réflexes pour euh, ces consommations énergétiques
1: Oui, des réflexes qui sont d'une euh, évidence, mais à laquelle on pense pas toujours. C'est optimiser le bénéfice de la lumière du jour, c'est-à-dire qu'on utilise... Euh, si on a besoin de faire quelque chose autant le faire dans une pièce qui est encore éclairée et en plus de ça on doit privilégier sur les murs ça c'est une question qui paraît un peu bizarre entre guillemets mais si on met des couleurs claires sur les murs et si on dispose des pièces dans les pièces, les meubles de façon à en bénéficier au maximum on n'a pas besoin d'allumer la lumière ça c'est valable pour un bureau pour des plans de travail, pour un lecture et tout ça voilà ça, ça paraît évident mais c'est pas toujours ce qu'on fait en fait et un autre conseil, un beau petit réflexe, c'est on coupe la, l'alimentation des appareils électriques avec les multiprises à interrupteurs. Donc c'est ce, qu'on, ce dont on vient de parler, et ça mmh. c'est important. Ça revient, mais c'est, c'est logique aussi. Une autre chose, on a encore tous, je pense, des halogènes ou des éco-halogènes. C'est ce, qu'on, ce qui était privilégié à un certain temps. Mais il faut savoir que ça consomme au moins six fois plus d'électricité que les ampoules LED. Et les ampoules LED, eh ben c'est ce qu'on a pratiquement dans tous les magasins, parce qu'on a quand même du mal de trouver des anciennes, bonnes, vieilles ampoules qu'on avait, ou que je préférais, moi, mais bon, peu importe. Il euh, faut savoir que les ampoules LED, qui coûtent quand même assez cher, et malheureusement, elles sont supposées, je dirais, tenir plus longtemps, en termes de temps, J'en suis pas sûre. J'ai un doute sur le sujet, mais bon, j'en achète comme tout à, le
0: monde. À débattre. À débattre, <rire> tout à fait. Autre petit réflexe à nous donner
1: Oui, par exemple, au niveau de votre lave-linge, il faut laver à basse température si on peut le faire. Parce que du coup, on évite, euh, on évite une surconsommation. C'est pas toujours utile de laver à, à 60 degrés. On a aussi le programme rapide qui est utilisé sur un lave-linge. Et au niveau du lave-vaisselle, ben, le programme intensif. Mais par contre, il faut être vigilant quand on à savoir sur la fonction écho et demi-charge, parce qu'il est avéré que la fonction de mi-charge qui est destinée normalement à une plus petite quantité de, de linge elle, elle ne divise pas du tout par deux la consommation d'eau et d'électricité
0: il, faut il, il vaut mieux bien remplir et faire un vrai lavage que de remplir à moitié en se disant je consommerai moins
1: Exactement, et puis à ce moment-là, bah, adapter le, la température à fonction, c'est en fonction effectivement de, des textures de, de linge et ça et savoir si effectivement vous avez besoin ou pas de, de laver à cette température. Alors d'autres bons réflexes à, à avoir
0: pour économiser de l'énergie
1: Oui, désactiver le démarrage fast ou quick start du téléviseur. C'est vrai que sinon c'est quelque chose qu'on fait pas systématiquement, et on n'y pense pas une fois qu'on quitte la, le, le coin salon et la télé, on oublie, tout simplement. Il y a aussi un autre, une autre chose, c'est l'ordinateur. Il faut pas oublier d'éteindre l'écran de l'ordinateur, voire l'ordinateur tout court. On on débranche tout, les chargeurs aussi des équipements, c'est-à-dire de votre mobile. Ça sert à rien de laisser brancher le soir pour le lendemain matin. Vous vous utilisez de l'énergie et ça sert à rien. Surtout qu'en plus, maintenant, vous avez une charge rapide. Dans l'espace de de moins d'une heure, je dirais, votre téléphone est est chargé complètement. Donc, on utilise aussi un ordinateur portable, plutôt qu'un un téléphone fixe, parce que j'utilise effectivement 30 à 40 de, qu'un ordinateur qui est composé d'une tour et d'un écran. Ça, c'est, ça, on fait pas forcément attention quand on en achète un. Bon, après, c'est selon son, c'est, c'est son envie ou euh, ce que, euh, le côté pratique, on va dire. En plus, quand on quitte une pièce, il ben, ne faut pas oublier d'éteindre la lumière parce que ça ne sert à rien d'essayer la cuisine toute seule allumée alors qu'il n'y a personne, la cuisine ou autre chose.
0: Comme on dit si bien, ce n'est pas Versailles ici.
1: Eh, ce n'est pas Versailles ici, <rire> on est bien d'accord. Mais moi, je le dis à mon fils. <rire> on prévoit aussi un indicateur lumineux, surtout devant les portes d'entrée extérieures, la cave ou le grenier. Moi, je dirais plutôt une minuterie. Comme mmh. ça, moins ça évite et effectivement, d'être obligé de penser qu'il faut éteindre la lumière. On n'a qu'une chose euh, quand on est dehors, on se dépêche de rentrer quand il ne fait pas très chaud ou quand il fait nuit. Donc, la minuterie, ça évite effectivement un, un un coûteux oubli. Ensuite, une chose importante quand même, elle a derrière qui n'est pas des moindres, c'est qu'il faut penser à dépoussiérer régulièrement ces abat-jours, ces ampoules, parce que pour préserver l'efficacité lumineuse et surtout les convecteurs. Et ça, on n'y pense pas forcément que ce soit tout système de chauffage, convecteurs électriques, les, les radiateurs électriques, voire les, les radiateurs qui sont avec le système de chauffage que vous avez. Il faut surtout bien penser à les nettoyer. Voilà.
0: Comme ça, ils auront une meille, de meilleures performances.
1: Oui, et avec tous ces petits conseils, eh ben normalement, vous devez faire de sérieuses économies. Vous penserez à moi. <rire>
0: Merci Jocelyne Perrard, je vous rappelle que vous êtes la présidente de l'Union fédérale des Vosges. Euh, Rappelez aussi que euh, ceci, c'est un, un, on va dire un, un résumé rapide de tous les conseils qu'on trouve actuellement disponibles sur Internet et mis à disposition par l'Union fédérale des consommateurs au niveau national. Donc on peut retrouver tous ces renseignements en cherchant tout simplement UFC sur Internet. Jocelyne Perard, je vous propose qu'on se retrouve très bientôt pour évoquer une nouvelle thématique Tout à fait. A à à bientôt. bientôt. Bonne fin de journée à tous. Fin donc de ce magazine et quant à moi, je vous dis à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, à très bientôt pour évoquer avec vous une toute nouvelle thématique et je vous remercie de votre fidélité à nos programmes.